0: Hier ist eine Halbzeit mit. Wir haben wieder ein tolles Bouquet, ein Themenbouquet äh, zusammengestellt. Wir sind äh, zu Gast auf der Speisekarte der DFL Vollversammlung. <lacht> Generalversammlung. Ist es Vollversammlung oder Generalversammlung? Es ist eine Auslegungssache. General, General Vollversammlung. <lacht> General, äh, Vollversammlung. Es ist eine Sendung ohne Bayern. Ne? Das, äh, das sei vorne weggeschickt. Wir reden über Konte, wir reden über Tuchel, wir reden über Schalke. Wir feiern den Videoassistenten, der jetzt fünfjähriges Bestehen hat, hat, hatte, hat in dieser Woche, hatte, gehabt, hat, haben wird. Und ähm, wir reden über RB Leipzig und Union Berlin. Anmerkungen? Prost! Platz für eigene Notizen. <lacht> Post besser geht nicht.
1: Werbung. Wolf, normalerweise äh, machen wir, also wir machen sehr gerne Werbung. Ne? Das, 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 da sind wir beide Experten sozusagen auf dem Gebiet. Total Werbeexperten, natürlich. Reine Werbeexperten. Wir haben normalerweise auch äh, äh, coole Partner wie Rasenmäher, Dünger, äh, Biersorten, was auch immer. Aber heute, ja. heute haben wir wirklich was ganz Besonderes, denn heute haben wir äh, einen direkten Bezug äh, zu unserem Podcast und äh, zu unserer Hörerschaft, denn ähm, es gibt ein Highlight. Wir vergeben äh, zusammen mit ähm, dem IST ähm, in Düsseldorf und im Sportbasar ähm, ein Stipendium für die Weiterbildung, Sportmanagement sowie Fußballmanagement. Wer ein Stipendium gewinnen möchte, kann bis zum Ende der Bewerbungsfrist, also bis zum 20. August, eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.sportbaser.de und in wenigen Sätzen erklären, warum ausgerechnet er oder sie es verdient hat, eines der beiden Stipendien zu gewinnen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, das ist wichtig, und einen Schulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Fachhochschulreife besitzen. Der Start der Weiterbildung ist im Oktober. Um was es geht, erklärt euch jetzt der Mann, der äh, ja bei dem es nicht gereicht hat für diesen Studiengang. <lacht>
0: ja, knapp vorbei am Stipendium ehrlich gesagt. Und an allen <lacht> Stipendien. Aber wir sind auch im Bildungspodcast, insofern freut mich das sehr. Also wer eine Karriere im Sportbusiness anstrebt und den nächsten Karriereschritt im Sport gehen möchte, ist am IST Studieninstitut genau richtig. Seit 30 Jahren bietet das IST berufsbegleitende Weiterbildungen im Sport an. Seit 10 Jahren ist die IST Hochschule für Management ähm, soweit, dass sie auch Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten können. Ähm, das Ganze wird als Fernstudium durchgeführt. Richtig, so ja, könnt ihr ja. parallel im, im Job arbeiten oder äh, Fußballprofi sein und euch auf zukünftige Aufgaben vorbereiten mit äh, sportspezifischem Fachwissen, um dann äh, am Ende mit anerkannten Abschlüssen durchzustarten. Das Dank der flexiblen Lehrmethoden, Studienheft, Online-Campus, Online-Vorlesungen, App, ergänzende Seminare etc., etc. Entscheiden die Studierenden selbst, wann und wo sie lernen. Ähm, viele Bundesliga-Manager haben in der Vergangenheit ähm, bereits an IST-Weiterbildungskursen teilgenommen. Wie zum Beispiel Max Eberl, Freddy Bobic, Marcel Schäfer, Alexander Rosen, Frank Baumann. Aber explizit nicht nur für Profis, sondern für alle. Die ihre Karriere oder ihren Verein voranbringen möchten oder einfach ihren Traum wahrmachen möchten und im Sportbusiness arbeiten wollen. Genau,
1: also es gibt äh, auch für alle Amateur-Interessierten äh, oder bereits engagierten äh, Fußballer oder äh, ich sag mal ja äh, welche, die ins Management gehen wollen, äh, diese, diese Möglichkeit beim IST und äh, der Praxisbezug ist da besonders wichtig. Experten aus der Branche sind als Autoren und Dozenten in alle Studienangebote involviert und geben ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Stipendium zu gewinnen. Das ist eine einmalige Sache. Das Stipendium hat einen Wert von über 3000 Euro, jedes der beiden, also Sportmanagement und Fußballmanagement. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet über die Möglichkeit, über die Möglichkeiten des IST, dann schaut nach unter www.sportbuzzard.de IST. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr außerdem in den Shownotes. Werbung Ende. Mit Wolffuß und Heiko Ostendorp. Don't, don't, don't stop. Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens, mittlerweile auch wieder auf allen Kanälen verfügbar. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer, ein bestgelaunter, ehemaliger Leichtathlet. Kann man so sagen, Wolf! <lacht> Ja, ja, ich bin, ja, spitzenleicht. Ach nein, nein, das war deine Frau, ne? das war deine
0: Frau. Ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber du stimmt. warst bei der, bei der
1: Leichtathletik, habe ich gehört.
0: Ich war da, ich war am Dienstag da, am legendären Dienstag. European ich Championship. Die European, European Championship, ja, war ich da. Ja, ich habe Kaul gesehen, ich habe, ich habe den Speer mit nach vorne geschrien. <lacht> Und die, die die 1500 Meter erlebt, das war Weltklasse. Und dann kam noch Gina Lückenkemper und ich habe sofort gesagt, die gewinnt's, die hat's. Die hat's. Und dann kam das Zielfoto. Und was glaubst du, was da los war? <lacht> So hat das Olympiastadion zuletzt gejubelt, als das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Schon lange nicht
1: mehr. Also, wir fassen zusammen. Du hast einen Ausflug ja. gemacht in eine andere, eine andere Sportart. Du warst aber im altehrwürdigen Olympiastadion, was ja per se schon mal geil ist, glaube ich.
0: Ja. Äh, die ich sage dir, ich sage dir, das Olympiastadion, ne? Ich war diesen Sommer war ich auch bei den Hosen beim Open Air ja. im Olympiastadion. Also es gibt wenig cooleres als Veranstaltungen im Sommer bei Topwetter im Münchner Olympiastadion.
1: Ja, glaube ich. Dir. Weil
0: diese ganze Anlage genial ist und das, was sie da außenrum noch gemacht haben rund um die European Championships, ist außergewöhnlich. Und jeder, der in München wohnt und die Chance hat, sollte, sollte da mal hingehen. Also einfach nur auf, auf, auf die Anlage. Muss gar nicht ins Stadion gehen. Es ist ein Olympiastadion in der
1: Stadt auch allgemein.
0: In der Stadt, also es ist ja rund um den Königsplatz, ähm, wird ja geklettert und äh, sind die Beachvolleyballer unterwegs. Ich habe jetzt gestern gesehen, äh, rund um Fürstenfeldbruck fanden die Rennen statt. In der Messerhalle war Bahnrad, ähm, aber der, der Olympiapark ist, ist ja quasi das Herzstück dieser Championships. Ja. Ganz toll. Wirklich. Ganz, ganz toll.
1: Finde ich schön, dass wir, dass wir tatsächlich auch mal, darf man ja auch mal erwähnen, Ich meine, wir reden sonst auch über Rasenmäher und äh, weiß ich nicht was, ähm, ja. Biersorten. Der Rasen ist natürlich top <lacht> Der Ort, man, wo ist wir gerade sind. War Humobil da im Spiel? <lacht> möglicherweise. Ja, ja, natürlich. Ähm, Die haben ja tonnenweise das Zeug ausgelegt. <lacht> ähm, nein, aber wirklich äh, gute Veranstaltung, auch ich sag mal so mit Blick, ähm, ja, vielleicht das deutsche die deutsche Bevölkerung dann doch mal irgendwann so weit zu kriegen, dass Olympische Spiele in Deutschland tatsächlich gar nicht so schlecht wären, sondern dass das eigentlich eine ziemlich geile Nummer wäre. Vielleicht hilft, ja. vielleicht hilft das dann auch nochmal dabei, sowas äh, durchzuführen. Ja, also vielleicht
0: liegt es auch weniger an der deutschen Bevölkerung als an den äh, Maßgaben und Vorgaben des äh, IOC. Die
1: sind natürlich auch wieder, äh, wir machen jetzt ja keinen, keinen ähm, Olympia-Podcast heute, aber trotzdem kann man das nochmal erwähnen, die sind natürlich tatsächlich nochmal ganz, ganz anders äh, als, bei so einer, ja. als bei so einer Europameisterschaft. Äh, in, ja. Das ist tatsächlich so, ja, das, Vereinfacht. Also ich, ich, weiß, ich weiß
0: nicht, inwieweit die, inwieweit die ähm, so Einzel-Events im Olympiapark halt zulassen würden. Ähm, mir, mir fehlt so ein bisschen der Glaube, weil sie ja am liebsten alles in ihren Händen halten ähm, und, und alles branden. Und das Schöne ist eben, dass du da das Gefühl hast, das sind ganz viele kleine tolle äh, Stationen für, für Kinder, für Familien und so. Das ist, es ist wirklich toll gemacht. Wirklich toll gemacht.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Die das ist der gelebte, ursprüngliche ähm, olympische Gedanke. So sollte es mal sein, genau.
1: So sollte es mal ja. gewesen sein. Ja. Ja. Aber das ist auch, äh, toll. Ähm, weil du sagst es gerade, das in den Händen halten der Verbände, das ist ja durchaus auch, haben wir letzte Woche schon gehabt, bei, äh, bei der FIFA der Fall, äh, rund um Katar. Ich habe das jetzt wieder festgestellt, weil wir immer noch auf der Suche nach einem Quartier sind. Also falls einer von euch da draußen noch, noch ein Hotel in loa hat, was leer steht, zufällig, oder ähm, für einen Schwantaler zu haben wäre. Soll
0: ich, soll ich, soll ich mit dem Scheich Spricht,
1: sprechen? Wolf, ganz im Ernst. Ich, ich habe mich da ja zuletzt ja. so ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, der Scheich war auch not amused, weil ich ihn zwei, drei Mal kritisiert habe äh, in, in diversen Ko äh, Das ist natürlich schlecht. Ja, ich weiß. Das ist natürlich schlecht.
0: Also das ist natürlich ein falscher Ansatz.
1: <lacht> Aber sprich du doch mal mit ihm. Dein Draht ist ja nicht.
0: Da, da muss mehr Wohlwollen kommen. Da muss mehr
1: Wohlwollen. Nein, das ist tatsächlich ungekehrt. <lacht> Unglaublich, ne? Also ich habe äh, tatsächlich mal Hotels abgeklappert, äh, die, die mir äh, ja, Leute vor Ort, äh, die wir kennengelernt haben, zu, ja. zugespielt haben und ist die Hotels sagen dir halt einfach ganz Fromm und frei, wir können, selbst wenn wir wollen würden, äh, könnten wir dir kein Zimmer geben, weil äh, da hat die FIFA den Daumen drauf. Und das ist natürlich äh, ja, eine weitere Entwicklung, die. Was, was wäre denn zum Beispiel mit einem Beduinenzelt? Es wird angeboten, du
0: lachst, ne? Es wird angeboten. Ich weiß, nein, ich, weiß ich weiß, deshalb sage ich es ja.
1: ja. War, schläfst du auch im Beduinenzelt? Sollen wir uns eins teilen? Nein, nein, nein. So,
0: <lacht> nein, ich habe hab mein Zimmer schon. Wobei ich noch nicht weiß, ob sie es jetzt einen Tag vorziehen können oder
1: nicht. Das, das ist ja alles. Auch das ist. Das ist und wer weiß, ja. ob es dabei bleibt. Vielleicht wird ja, ne? vielleicht fangen sie auch noch, ja auch noch mal irgendwie drei Tage vorher an. Ich so. möchte aber, dass
0: Samstag das Eröffnungsspiel stattfindet und nicht Sonntag. Das kann, kann immer noch geschehen. Absolut,
1: jederzeit. Also so, so, so ehrlich muss man sein. Samstag warst du, letzten Samstag warst du äh, doch an. Ja, ich sag mal, an einem Ort, wo sich ähm, wo durchaus Lustiges und Legendäres äh, zutrug. Ey, Sky. Hast du ihn gesehen? Ja, Das ist scheiße, was euer Kommentator erzählt. <lacht> Der heißt
0: Kolajidats. Ich habe leider den Ort noch nicht mehr gesehen. Hm. Leider nein. Leider habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Das ist das ist ich, ich hoffe, Geschichte. es gibt ihn noch. Das ist eine traurige Geschichte.
0: Nein, das ist keine traurige Geschichte. Er, ist, er ist, arbeitet wahrscheinlich woanders jetzt ja, mittlerweile. Okay. Also, Aber du bist schon beim gleichen ähm, Eingang rein. Gleicher Eingang, ja. natürlich. natürlich. Es, es, gibt, es gibt auf Schalke gibt's einen, einen Ordner, der sich immer so freut, wenn ich da bin. <lacht> und ich freue mich immer so sehr, ihn zu sehen. Und wir haben uns ja tatsächlich ein Jahr nicht gesehen. Ich habe letztes Jahr mit Sat1 den Zweitliga-Auftakt übertragen. Schalke gegen HSV. Da sahen wir uns das letzte Mal und sind uns also heute, also heuer <lacht> diesmal. Äh, in die Arme gefallen. Und, äh, weil wir uns so gefreut haben, uns zu sehen. Das ist aber nicht aber der das Ace war Guy. Nicht der, nicht. Das, nein, das ist nicht der Ace Guy. Der Ace Guy war ja meldete sich ja aus dem Halbdunkel <lacht> <lacht> ähm, seiner Zeit. Ja und ähm genau aber das, das, ich, könnte ihn, ich würde ihn nicht mehr erkennen aber es war keiner da der Ace sky gerufen hat diesmal.
1: aber es haben ganz viele äh, was anderes gerufen also es war äh, eine Bombenstimmung äh, natürlich ja. auch mit dem ähm, mit dem Elfmeter dann in der Nachspielzeit ähm, ja. das Schalke zurück ist glaube ich haben wir auch schon oft thematisiert aber wenn es dann soweit ist dann weiß man halt auch, warum und was dieser Club dann halt auch immer noch auslöst. Ne? Stärke ja. Gladbach ist natürlich auch ein Klassiker der Bundesliga. Ähm, äh, ähnlich wie an diesem Wochenende zum Beispiel dann äh, Werder gegen Dortmund oder so, ne? wo ich sage, äh, das sind halt so die Spiele, als man als Kind äh, angefangen hat, Bundesliga zu gucken, da ja. war das
0: Gesetz. Dann waren da, da waren das die Spiele. Genau, ja. Köln, Frankfurt,
1: ja. da, Sonntag. Ne? Das stimmt, ja.
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Und, und das war, es war auch genauso und das haben ja auch alle Gladbacher äh, bestätigt. Ja. Ich habe danach noch kurz mit Chris Kramer gesprochen, auch ein lieber Freund dieses Podcastes. Schöne Grüße. Ähm, der, der sagte, das, es, ist einfach, es ist einfach geil, in so einem Stadion zu spielen. ja. Und es ist einfach toll, Fußballspiele aus so einem Stadion zu übertragen. Es ist, es ist eine besondere Energie. Mitunter ist es auch eine für den FC Schalke gefährliche Energie, also für die für die einzelnen Spieler. Und ähm, ich möchte nicht wissen, äh, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn die 2-1 verloren hätten. Also nach dem 1-1 war die Stimmung ja nach wie vor bombastisch. Als sechs Minuten später das 1-2 fiel, ähm, war es schon deutlich gesetzter, und wenn sie da tatsächlich mit einer Niederlage rausgehen, äh, glaube ich, mischen sich auch Pfiffe. Es gibt halt relativ äh, in, schnell, ne? In, 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 die, in, die, in, die, in die Reaktion. Also insofern war es für Schalke top auch, äh, dass es mit diesem dramaturgischen Kniff <lacht> der Elfmeter per Videobeweis, ausgerechnet auch noch per Videobeweis, äh, kurz vor Schluss, verwandelter Elfmeter, 2 zu 2, es fühlte sich an. Wie, wie drei Punkte für Schalke es, es, es gibt einen es war ein Punkt des Willens der war fand ich nicht unverdient ähm, so und das, das war dann das war dann für alle Beteiligten war es ein schöner Abend äh, glaube ich
1: wir hatten, wir hatten ja die, auch noch Kontakt, das kann man an der Stelle mal verraten. Ich habe, äh, was, was auch selten, ja. selten vorkommt, am Samstagabend ja. mal Zeit gehabt, ja. nachdem ich... Du hast als, als äh, äh, Schlaubi-Schlumpf-Twitter-Sniper, genau. äh, <lacht> hast du dir nochmal einen aus Nöften gelassen. Ja, kann. weil ich, ich kann ja auch mal ganz kurz äh, vorweg, ich hatte am Samstag, äh, hatte ich tatsächlich einen, einen reinen Sporttag eingeplant. Unser Tennis-Match, äh, ich spiele ja mittlerweile ähm, auf... Äh, Liga Niveau ja. Liga Niveau ähm, <lacht> Tennis und äh, ja. ja, hatten wir am. Wurde, wurde vorverlegt äh, aufgrund der Hitze vom, vom Verband. Also wir haben statt um 14 Uhr schon um 9 Uhr angefangen, was ehrlicherweise gereicht hat. und ja, Damit die alten Herren nicht weg so warm Exakt, genauso. Ja. Und ähm, da gibt es dann ja nachher immer noch was, was zu essen und auch ein äh, Bierchen und so. Und dann bin ich dann quasi Wolle äh, an den Fernseher und habe mir auch die ganze Rundum-Berichterstattung Gladbach-Schalke, weil ich auch mega Bock auf dieses Spiel hatte, äh, reingezogen. Ja. Und ich war halt der Meinung, dass mir äh, auch bei euch die, die, die Szene, die Fake ja auch durchaus angesprochen hat, ähm, viel zu kurz kam. Nämlich die Szene, die, die ja. zum Elfmeter führte, ich bin der ja. Meinung, dass es kein V war. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich wurde von Wolf, um, um euch das auch gleich zu sagen, auch gleich eines Besseren natürlich belehrt. Ich fand trotzdem... Äh, ich habe dir die Szene äh, geschickt. Ja. <lacht> ja, ja, hast du. Ich habe dir den Clip mit der Szene geschickt. Ja, und hast mir dann gesagt, warum es ein Freischuss war. Ja. ja kann, man, kann man ja auch so sehen. Trotzdem darf ich ja auch als Konsument der Meinung sein, wie natürlich, ne? der, der sagt, natürlich. und das war ja nicht nur bei, bei euch der Fall, sondern also bei Sky, sondern halt auch bei, bei anderen Sendern, die ich danach noch geschaut habe, dass diese Szene einfach ähm, relativ wenig thematisiert, thematisiert wurde dafür, dass der Trainer ähm, daraus, ich sag mal, ein Fass aufgemacht hat und man, die ja zumindest, da wirst du mir recht geben, zumindest diskutabel war, wie der Elfer ja auch. Ähm, äh, aber es wurde eigentlich immer nur über den Elfmeter gesprochen und oft ist es ja so, dass äh, dass in der, dass das Verbrechen schon von ja, früher beginnt, ganz genau, genau. Das ist in der Entstehung. Und ich fand zumindest die Szene äh, diskutabel beim, die die zum Freischluss führte, der dann wiederum zu diesem Handspiel führte, wo ich auch der Meinung war, der köpft sich den an die Hand, weil ihr habt ja auch äh, verschiedene Kameraperspektiven gehabt. Man weiß dann immer nicht, also ich weiß zumindest nicht, äh, welche dann alle der Schiedsrichter zu sehen bekommt unerheblich übrigens, ne? Ob er in dem Fall,
0: ob er den vorher einen Kopf und dann an die Hand bekommt, weil er, weil, weil Hermann mit in in Superman-Manier <lacht> in diesen Ball fliegt. Ja, das
1: wurde dann ja nachher bei euch sehr gut aufgeklärt wiederum, äh, weil, weil da habe ich jetzt auch gesagt, okay, der köpft sich den an, also ist kein Elfmeter, aber dann wurde von äh, Colinas Erben, dann äh, war es, glaube ich, dann gesagt, warum es eben anders ist, wie du gerade äh, richtig beschrieben hast, dann habe ich okay, dann ist es halt ein Elfer und dann, dann habe ich die Szene davor nochmal gesehen und habe gedacht, nee, nee, ist halt kein Freischuss, aber gut. Ähm, so oder so viele Emotionen wieder drin und ähm, ja wir, wir wollten ja heute auch drüber sprechen wollen vielleicht wollen wir sogar ein kurzes Ständchen anstimmen für, nein Nein, auf gar keinen nein, Fall nein, 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 für nein. unser aller Interesse sollten wir nicht singen. für den, äh, äh, für das Geburtstagskind äh, das heutige ja, äh, den der VAR wird fünf Jahre alt ja. äh, ich habe äh, mir vorhin auch einen Kommentar dazu äh, gegönnt also den ich selber, ja. selber geschrieben habe äh, Ach, äh, schreibst du noch ja, selber
0: Das zu, ist selten. Das ist bei Chefredakteuren ja. sehr selten. Eigentlich wird das delegiert.
1: <lacht> Nein, weil äh, ich bin ja.
0: Was du trinkst immer, trink nicht, während du Doch, sprichst. Doch, ich
1: muss trinken, weil meine, weil ich habe ein, ein wenig rauen Rachen. Das kann, kann Ja, keiner trink,
0: auf. wenn du nicht sprichst. Ich habe ja, <lacht> hab, hab ja nicht
1: gesprochen. Die Hörer werden es dir sagen. Ich habe ja nicht gesprochen gerade. Ähm, der Videobeweis wird fünf Jahre und. Ähm, ja, wie du weißt, bin ich kein großer Freund. Du bist eher positiv. Ich bin auch gerade jetzt nach fünf Jahren und auch wieder aufgrund der Ereignisse vom letzten Wochenende. Ich habe mich nicht nur bei dem Spiel so geärgert. Frankfurt-Köln war es, nee, Frankfurt-Hertha war es. Viereinhalb Minuten hat es gedauert, die Szene. Es ist wirklich, ich habe mich da nochmal zurückgeändert. wann war eigentlich das letzte Spiel, was ich gesehen habe ohne Videobeweis, es war letzte Saison Gladbach-Bayern 5-0-Pokal, weil da ist es ja glaube ich erst ab Achtelfinale so und wie schön das war, einfach nach jedem Tor oder du musstest dich nicht erst angucken und ah, wer zuckt da jetzt noch, geht da nochmal raus, macht da dieses Ja, aber das hat ja,
0: aber es hat natürlich auch mit deiner Grundhaltung zu tun Absolut. Ne? Mit, deiner ablehnenden, mit deiner ablehnenden Grundhaltung, gegenüber allem und erstmal in den ersten Pokalrunden stellen wir ja. auch immer fest es geht auch ohne ganz offensichtlich, wenngleich natürlich so oder so diskutiert wird. Also der, 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 Videobeweis hat natürlich dafür gesorgt, dass es weniger Fehlentscheidungen gibt. Er hat nicht, er hat nicht dafür gesorgt, dass es keine Fehlentscheidungen mehr gibt. Er hat ähm, für äh, viele Fragezeichen gesorgt. Er hat auch für einen neuen Spannungsbogen gesorgt. Und dann ist es halt einfach eine, eine, eine Frage der Einstellung. Brauchst du es oder brauchst du es nicht? Also ich fand, ich fand die Energie auf Schalke, die sich rund um diesen Elfmeter äh, äh, auftat, spektakulär. Aber da ist weil mal ganz konkret gefragt worden, weil du warst ja es, da. Es gab plötzlich, es gab plötzlich 56.000 Schalker, äh, die.
1: Den Videobeweis spitze fand. Ja, ja <lacht> den wir ja. in der Woche vorher noch in die ewigen Jagdbunde wünschen. Das ist ja die falsche Diskussion, zu sagen, du kannst es ja nicht du kannst es ja nicht davon abhängig machen, äh, ob das jetzt gerade dir in die Karten spielt oder nicht, was ja auch viele Bundesliga-Bosse dann oder Trainer oder Spieler auch gerne machen. So, diese Woche ist es super, weil wir haben davon profitiert und nächste Woche ist Schrott. Aber. Nein, der, nee, nee, konkret gefragt, sagen, Wolf. Konkret gefragt. Ja. Du hast ja gerade gesagt, die Emotionen, die sich da äh, entladen haben, da sind die, Wären die Emotionen denn weniger gewesen, oder wären es vielleicht nicht sogar noch mehr gewesen, wenn, wenn es diese, wenn es diesen Videobeweis nicht gebraucht hätte? Also, was ich sagen würde. Ja, es hätte halt den Elfmeter nicht gegeben. Ja, dann, Ganz einfach. Ja, dann hätte es den Elfmeter nicht gegeben, aber es hätte ja trotzdem Emotionen gegeben. Und es, du kannst ja nicht sagen... Naja, es, hat, also es, gab jetzt nicht die, es gab jetzt nicht die ganz wilden Proteste, wenn du dich erinnerst.
0: Also es war jetzt nicht, es war so, dass unmittelbar Umstehende schon gesagt haben, Schiri, da war was, hast du es nicht gesehen. Ähm, alle die, die etwas weiter weg standen und, und insbesondere die, die, ähm, ähm, der, b, b, naja, auf den Zuschauerrängen saßen und standen, dass die vielleicht glaubten, was gesehen zu haben. Andere haben in dem Moment gerade geblinkert oder gezwinkert. Die haben, die haben es dann nicht gesehen. Da gab es dann so ein paar auf Verdacht. Aber es gab jetzt nicht wilde Proteste.
1: Aber, ähm. ja, aber, aber es ist doch grundsätzlich so, da wirst du mir doch recht geben, dass die Emotionen, die da sind, wenn, wenn es keinen Videobeweis gibt, sprich vor allen Dingen nach dem Tor, Ne? Die, sind ja, die sind ja viel größer, als wenn du jedes Mal noch erstmal abwarten musst und... Natürlich, ne? natürlich. Es gab, es gab Situationen,
0: ähm, das war in Bayern gegen Dortmund, meine ich, da gab es fünf oder sechs Überprüfungen nach Toren. Da habe ich irgendwann gesagt, oder vier oder fünf, ne? da gab es, also da habe ich irgendwann gesagt, also jetzt ich sag jetzt nichts mehr. So, macht das, mach das jetzt, warte, warte, ich warte ab, und dann sagt ihr mir, ob es gildet oder ob es nicht gildet. Gild, ja. Ja. <lacht> Und ähm, das, da, da war es da war's dann halt wirklich, da war's, da war's wirklich massiv. Ich habe noch keine klare Meinung zum Videobeweis. Was mich nach wie vor stört, ist, dass es so lange dauert. Und Aytekin hat das in einem, in einem Podcast gesagt, ähm, dass er manchmal auch versucht, diese Überprüfung, ähm, zu überspielen
1: Inwiefern? Und, und hat
0: und hat äh, und hat genannt das Auftaktspiel, wo eine Situation auf ein Met, Meter überprüft wurde, ähm, Frankfurt Bayern, ähm, wo er aber nicht wollte, dass es die Leute merken und, und ist dann ist dann auf Upamekano zugegangen, weil es gab im Anschluss gab es Ecke. Und hat gesagt, ey Upa, mach mal ruhig. Ach so, er hat quasi einfach... <lacht> und, ähm, und, ja. und, 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 und Upa sagt, hä, ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, ja weiß ich, aber ich brauche ein bisschen Zeit. So, und in dem Moment hat sich die Situation halt aufgeklärt und ähm, es gab halt keine Unruhe, weil er einfach den Spielfluss nicht stören wollte.
1: Ja, das ist
0: natürlich das, clever. Da, ja, da, ja das, ist, das, das ist natürlich schlau von ihm. Ähm, ja, also was, was, was ich damit sagen will, ist, mir dauert es manchmal einfach zu lange, wenn halt wirklich, wenn halt wirklich der Spielfluss unterbrochen wird. Jetzt, jetzt Sagen viele, international geht's schneller, bei großen Turnieren geht's schneller, ja. Da sitzt aber auch einmal mehr. Also die sitzen da mit zwei Assistenten. Ne? Da ist halt ein Assistent, der nur und ausschließlich für Abseits sitzt. Ist das so? So, das heißt, ja, okay. naja, ja. das ist einfach ein Abseitsassistent sitzt da mehr. Ist das eine Berufsbezeichnung auch
1: eigentlich, abseits?
0: Nee, das ist, es ist halt ein Videoassistent und zwei zusätzliche Assistenten vom Assistenten. Und einer dieser Assistenten <lacht> ist nur für abseits zuständig. Und dadurch geht es halt einfach, es geht halt einfach schneller. Dadurch geht es halt insgesamt schneller und du hast immer das Gefühl, warum geht es denn international häufig schneller als national? Also es hat einfach damit zu tun, es sitzt noch einer mehr da. Jetzt kannst du sagen, wie viele... Wie viele Brüder willst du da hinsetzen, um es dann, dann noch schneller zu machen? Grundsätzlich, glaube ich, muss man über die Eingriffsschwelle des Videoassistenten diskutieren. Also wann ist es wirklich eine klare Fehlentscheidung? Damit fängt es an, ja. Ja, das, das, das ist das eine. Und um insgesamt zu erreichen, dass es zügiger geht. Das ist es, dass, dass es der Punkt, den ich im Grunde habe. Und sollte man zu dem Urteil kommen dass es nicht genug weniger Fehlentscheidungen gibt, das ist jetzt grammatikalisch ein bisschen auf Sand gebaut, aber du weißt inhaltlich, was ich meine, ähm, dann, dann, dann musst du ihn wegnehmen. Ich, 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 bin, der, ich, bin, der, ich bin der Überzeugung, da lass du mal Emotionen außen vor, es geht, es geht um so viel Geld, ja? es, geht um so viel, ähm, es steht mit jeder Entscheidung so viel auf dem Spiel, ähm, dass wir schon moderne Technik nutzen sollten, um die Entscheidungen bestmöglich zu unterfüttern.
1: Ja, und ich bin ich bin halt irgendwie, da bin ich auch noch so ein bisschen, äh, keine Ahnung, vielleicht Romantiker, Traditionalist, es wie du willst. Ich sag von mir aus Tor und Abseits, okay, aber äh, mir reicht es. Also ich, ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich bin auch, ich bin wirklich, wirklich nur noch genervt davon. Und äh, vor allen Dingen äh, in den Situationen, wie du sagst, A, wenn man es nicht versteht, warum jetzt überhaupt? Weil eine Szene, die vor drei Minuten passiert ist und B, ähm, wenn es dann noch so ewig lange dauert, wie jetzt beispielsweise in Frankfurt, äh, in, in Berlin gegen Frankfurt, das war ja unglaublich. Ähm, fast fünf Minuten ist halt echt einfach zu lang. Und äh, ja, das, äh, wenn du mit dem Scheiß sprichst, du rufst ihn ja an wegen, des, wegen der Hotelfrage, dann frag ihn doch. Naja, wir haben ja, wir
0: haben ja während der während der Weltmeisterschaft haben wir ja die automatisierte Abseits. Oder halbautomatische Abseitsregeln. Äh, ja, aber ich wollte ja gerade also sagen,
1: wenn du, den, wenn du den Scheich eh sprichst, dann, dann, sag, dann sag ihm doch mal, er soll schon mal noch mal drei, vier Brüder da einplanen im Doha-Keller. Das, das, ist, das ist noch ein bisschen schwierig. Ja,
0: aber da muss er, weißt du da muss er ja zusätzliche Beduinenzelte zelte schaffen. Ähm, das, das bedeutet, die Chance, dass du da was bekommst, ist, wird immer geringer. Je mehr Leute da sitzen...
1: <lacht> ah, ja, hast verdammt dir selber gelegt. Ja. <lacht> lass uns einmal, bevor wir äh, äh, auf, auf die nächste äh, wirklich, finde ich, spektakuläre Szene äh, des, des vergangenen Wochenendes nochmal zu sprechen kommen. Wolf, lass uns einmal kurz in die Werbung gehen. Werbung. Werbung Ende. Ja, also auch da äh, am Fernseher in dem Fall aber beruflich äh, gesessen. Ähm, Sonntagabend, kurz vor Feierabend war es schon äh, Chelsea, Tottenham, überragend, überragendes ja. Fußballspiel, fand ja. ich. Ähm, und dann gab es äh, ja, <lacht> einfach noch mal äh, richtig Dampf auf dem Kessel. Also es war die ganze Zeit schon viel, viel Emotionen drin in der Partie, auch zwischen Tuchel und Conte, weil Tuchel der Meinung war, dass äh, der, der Ausgleich von Tottenham, dass da ein klares Foul vorausging, was ich auch so gesehen hätte übrigens an Havertz. Ähm, und die beiden haben sich durchaus schon ein paar Mal da äh, angebrüllt an der Seitenlinie und dann fällt das Tor und Tuchel rennt in bester Klopp-Manier 80 Meter über den Platz. Ja, Mourinho ja, konnte richtig, das Mourinho auch. Mourinho ist meist noch gegrätscht auf den Knien. Ähm, ja,
0: gerutscht, gerutscht auf den Knien.
1: An konnte vorbei und dann wieder zurück und dann äh, macht halt Tottenham noch den Ausgleich in der 96. glaube ich war es. Und dann wird Leander gerutscht. Wurde in die andere Richtung gerutscht. <lacht> und dann kam es halt zu diesem Handshake, der, Händedruck. der ja mittlerweile ja. auch äh, viral gegangen ist und den wahrscheinlich jeder von euch äh, inzwischen gesehen hat, der so viele lustige Facetten hat. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, wo es so aussieht, als hätte Tuchel einen 3-Meter-Arm-Wolf. Hast, hast du das gesagt? Ja, also ich wusste A, A nicht, dass er so einen langen Arm hat
0: und B, ich habe ihm ja schon ein paar Mal die Hand geschüttelt in meinem Leben, wusste ich nicht, dass der so einen harten Händedruck hat. Ja? Nee, ist, ist, also... Bisher habe ich immer gedacht, also
1: da, ich habe den härteren. Er ist ja auch, sag ich mal, sehr, äh, ist ja eher zart, der Mann. Ähm, also sehr, 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 äh, nicht so eine Kante wie du, wollte ich damit sagen. Ähm, und ich kann das bestätigen. Also der Händedruck äh, war bislang nicht so fest, aber. Da hat er sich offensichtlich, ja. offensichtlich was vorgenommen, ja. auch glaube ich. Ja. Ja. <lacht> ja, und der Riss konnte dann quasi den Arm raus. Also, ich fand es einfach, es war so spektakulär. Da gab es ja auch sofort einen, einen Pulk äh, drumherum und Tuchel sagte ja. dann. Ja, beide, beide, beide rot. Genau. Beide, genau. Beide, Wobei beide rot. Rot für Händedruck. Ja, das gab es auch so genau. noch nie. <lacht> äh, Und Tuchel deutete dann an und hat das nachher dann ja auch ähm, erzählt. Er, er ist halt der Meinung, dass man sich in die Augen schauen sollte. Äh, wenn man sich die die Hand gibt und konnte, hat es offensichtlich nicht getan. Und dann kam, kam es halt zu diesem ja. Klar.
0: Weißt du, Diego Simeone umgeht solche Situationen in dem Wissen, dass er selbst einen sehr harten Händedruck hat, indem er einfach in die Katakomben geht und niemandem die Hand Das ist schützt. konsequent. Ja, also vielleicht vielleicht gibt er seinem Co-Trainer eine amtliche Schelle, <lacht> aber, dann, aber dann zieht er sich zurück. Das wäre Körperverletzung am eigenen Mann. Gelb. Das geht, weil in, sein, in seinem Staat ist er äh, die 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 vereinigte Dreifaltigkeit, ne? Da aber er, er, er vermeidet es dann dem gegenüberliegenden ehemals befreundeten Trainer Kollegen die anzugeben und er weiß entspringt. wahrscheinlich warum, wie du ja.
1: sagst. Könnte er auch könnte ja auch mal zu einem ja, ja. Kopfstoß kommen oder ein Tritt. Da kann ich übrigens bestätigen, Diego Simeone hat einen
0: <lacht> Also das ist das das ist schon so, dass also der will's wissen bei jedem Händedruck. Ja, das hat mir aber gut gefallen, weil ich kann auch hart Hände drücken. Das das war ein sehr, das war ein guter Händedruck zwischen
1: uns aber beiden. Aber wie äh, was sagst du jetzt so mit einer mit, mit ein paar Tagen Abstand? Also ich fand ja, ich fand witzig, dass Tuchel der galt ja in Deutschland auch immer so ein bisschen als der äh, also ja als der Nerd, der so ich sag mal auch ein bisschen ja, langweilig, sagen die einen, nerdig, sagen die anderen, aber auf jeden Fall war jetzt ist er jetzt nicht für überbordende Emotionen bekannt geworden. Ähm, ich ja, ich, ich glaube das sagen, nicht Es hat sich, ja, dann, aber, es hat sich ja, im Laufe der Jahre natürlich schon gewandelt, wenn man sich erinnert, wie er mit seinem Gipsbein da beim... Äh, ne? Das war ja auch schon relativ spektakulär. Ähm, das war auf, auf der, der Eiskiste. Eiskiste genau. ja. ähm, aber... Grundsätzlich wird er jetzt in England für das Ding total gefeiert. Gerade von den Chelsea-Fans. Die haben gesagt, ja. so der Boss, das ja, ist unser natürlich. Boss und so muss ein Boss sein. Und, ja, genau, äh, genau, ähm, so ist es. Bei, bei, bei Conte ist es etwas anders, tatsächlich. Inwiefern? Ja, bei, bei, bei Conte war, man's, war es weniger überraschend, glaube ich. Ne? Also, der ist ja nicht zum ersten Mal, sag ich mal, in solche Szenen verwickelt gewesen. Und ihm wird jetzt so nachgesagt, ah, das ist ja eh ein, Fieser Mob, fieser Möb, so. Sag.
0: Ich fand das eine super Szene. Also weil, weil, das einfach alle Emotionalität die dieses Spiel ausgestrahlt hat, auf den Punkt gebracht hat. Und beide Trainer leben das an der Seitenlinie. Und das ist doch das Beste, was passieren kann.
1: Finde ich auch. Weil, Gehört weil, komplett weil du, dazu. Kannst,
0: du kannst da, du kannst dich als Fan kannst du dich total dahinter versammeln und kannst sagen, genau, das ist unser Mann. So wie du es vorher gesagt hast. Das ist, das ist der Boss und der geht vorne weg. So wie bei Klopp halt auch, ne? Also. Ja klar, die einen grätschen auf den Platz, die anderen geben alles an der Seitenlinie, was, was, was erlaubt ist oder auch so gerade noch im Rahmen ist. Und ich finde, dass ähm, Thomas Tuchel ja schon immer so war eigentlich. Also der kam halt ähm, in, in Interviews häufig etwas etwas zurückhalten. Nicht mal zurückhalten, das stimmt ja auch nicht. Etwas fachlicher, etwas fachlicher rüber, sagen wir es so. Aber der, der kann schon Gas geben. Und das hat er ja auch, das hat er auch in Dortmund gemacht. Also gut, ich meine, das war, gab es ja auch im Binnenverhältnis äh, signifikante Spannungen. <lacht> ja, ne? also, das kann das ich mich noch ist, sehr gut dran erinnern. Also, also, er hat der mal mit Michael Zorg oder mit Sven äh, Mislintat. Ja, Sven Sven ja, genau. Den
1: hat er aus dem Büro geschmissen. Also, der, ja. zieht, schon, der zieht schon klare Kante, wenn es sein muss. Ja. Absolut, aber du weißt, glaube ich, trotzdem, worauf ich hinaus wollte und es haben sich in Deutschland, glaube ich, schon der eine oder andere hat sich trotzdem ein bisschen verwundert die Augen gerieben, dass der da jetzt so durchgedreht ist und was ich halt geil fand, war, ich habe danach viele Interviews mit ihm noch gesehen, dass er, der hatte richtig Spaß daran, ne? also ich hatte so den Eindruck, der hat der hat da Gefallen dran gefunden äh, so, ein, so ein Match dann nach dem Match sozusagen noch zu machen weil das hat das hat ja was mit Psychokrieg dann auch zu tun ne? also zu sagen so wer hat jetzt am Ende auch dieses Duell gewonnen ja
0: also ne? also Krieg in dem Zusammenhang ist einer drüber finde ja, ich ja du weißt was,
1: Entschuldigung in diesem aber Zeiten, es ist halt ja.
0: das ist schon natürlich Mind Games ist das was 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 Alex Ferguson bis äh, also also bis zur Unendlichkeit spielen konnte.
1: Weißt du, was das Problem bei ja. Sir Alex war? Dass ihn nie einer verstanden hat, weil, weil, weil er so genuschelt ja, hat. Ja,
0: aber, aber da gibt es da gibt's, äh, Berichte aus Kabinen, wo er den Hairdryer gemacht hat, wo er einen Zentimeter vor dem Spieler stand, also vor seinem eigenen Spieler stand und ihm die Meinung gegeigt hat. Und, und da, also Hairdryer, ähm, da, 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 also Föhn, da, da sind eben die Jahre zurückgeflogen. Ne? Also, da, so. und so hat er sich ja auch dann Trainerkollegen, also insbesondere seinem Lieblingsfreund Arsene Wenger gegenüber äh, verhalten und, und hat auch versucht José Mourinho Morus beizubringen. Der hat sich halt nicht gefallen lassen. Aber das sind, das sind ja die Dinger, die gehören mit dazu und so entstehen also ähm, so Trainerdynastien. Ja, also, so ein, so ein Trainer kann halt lange beim Club bleiben, weil du das Gefühl hast, der identifiziert sich zu 100 Prozent mit den Farben und mit der Art und Weise. Und die bleiben dann auch ein paar Jahre. Frag mal Christian und, Streich, ne? Ja. Und sind dann nicht, sind dann, ja, und sind dann nicht nach, nach ein, zwei Jahren wieder weg. Und, und Christian Streich, da sagt ja jeder, das ist ein ganz besonnener, reflektierter Mensch auf den Pressekonferenzen, der über den Fußball hinausdenkt. Jeder! Der schon mal neben Christian Streich an der Seitenlinie gestanden hat. Insbesondere als gegnerischer Trainer oder als Gegner oder als Verantwortlicher der gegnerischen Mannschaft, weiß, der verliert komplett die Haltung, wenn er da unten steht. Und im Grunde weiß er auch nicht mehr, nach den 90
1: Minuten nach Abpfiff weiß er nicht mehr, was in den 90 Minuten passiert. Ist. <lacht> ja, da, aber genau deswegen habe ich ihn als Beispiel gebracht, weil du ja gerade sagtest, ne, das sind dann Leute, die sich komplett mit Haut und Haaren dem Verein auch äh, verschrien haben und das ist ja bei ihnen so. Der vergisst sich ja, genau wie du sagst, komplett der über die 90 Minuten äh, verliert er die Fassung, sagt der jeder äh, äh, Manager oder Trainer sagt, wo, wo geht es am heißesten ab an der also sagt, Das ist in Freiburg. Ja, ja, und da Rede, mit, ja mit vier, Rede mit vierten Offiziellen. Ja. ja. Ja und äh, ich finde auch total, dass das dazugehört. ich habe halt auch danach wieder ja. viele Kommentare gelesen, die geschrieben haben ja, Vorbildfunktion und kann er nicht Ach, machen ja. und äh, das ist halt, also sorry dann, also, die
0: Kirche im Dorf lassen ja, oder?
1: dann sollte man keinen Sport mehr machen, wenn man ja. wenn man darüber redet, dass also zum Fußball zu einem Stadtderby in London wo, ähm, wo es 90, 95, 96 Minuten drunter und drüber und, und volle Kanne zur Sache geht, äh, wenn da keine Emotionen mehr mitspielen, dann dann, dann würde ich auch keinen Fußball mehr gucken. Also, und, der, und die haben sich ja nicht auf die Mappe gehauen. Die eben. haben sich sehr hart die Hand gegeben. Und die haben sich auch nicht Na ne? Naja, das weiß man nicht. Ja, ja, haben das zumindest ist, nicht,
0: dass man es mitbekommen hat. Ja. Das ist so eines der letzten Geheimnisse. Ne? Das, das würde ich, ja, würd ich ja gerne, ich würde gerne, hätte gerne mal äh, zumindest ein Mikro nah an den Trainerbänken um einfach mal zu hören, was da an Trash Talk passiert. Das, das würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal hören. Ich weiß es immer nur aus zweiter, dritter Hand. Ab und zu kriegst du mal was mit, aber da wird ja dann auch aus Pietätsgründen nicht voll draufgehalten, was, was vielleicht auch gut ist. Ich, ich glaube, das ist sehr unterhaltsam. Nicht immer jugendfrei, ähm, aber sehr unterhaltsam wäre, was da an Konversationen zwischen den Bänken stattfindet.
1: Ich erinnere mich, Wolf, da kannst du ja vielleicht nochmal als, als TV-Mensch auch nochmal einen Einblick geben. Ich erinnere mich, ich meine, es war Roger Schmidt ist mal gesperrt worden, weil eben über die Außenmikrofone zu hören war, wie er auch den gegnerischen Trainer oder Manager beleidigt hat. Ähm, und danach war die große Debatte, oder war es mal dann vor einer Saison, wo es darum ging, soll man da nicht immer Mikros aufstellen und äh, darf man das? Und äh, genau, wo, wo fängt es an sozusagen die, diese Grenze zu überschreiten und wo hört es auf? Äh, auch als es darum ging, dass die Spieler sich immer hier die Hand vor Mund halten, dass man nichts ablesen kann, als dann die Zeit der Lippenleser, die große Zeit der Lippenleser aufkam. Ähm, weißt du das noch oder kannst, kannst du da nochmal was... Also an, an ich
0: kann ich kann ich weiß dass da was war ich kann es zeitlich nicht mehr verorten bei Roger Schmidt also ich, ich weiß dass da da mal ein A Loch rausgerutscht sein könnte ja also so und ähm, ich weiß dass bei Max Eberl da musste kein äh, staatlich geprüfter Lippenleser ran <lacht> weil dem war dem war glaube ich auch die <lacht> Dem war der Mundschutz runtergerutscht, glaube ich. ich glaube, das war vor, vor, vor zwei Jahren wurde er geschön Ich meine, das war auch in Freiburg. ja, wo, Woraufhin er dann, er dann gesperrt wurde und sich auch danach entschuldigt hat. Ähm, das ja, Also das wäre das wär einfach mal einfach mal schön, sich, sich das über 90 Minuten anzuhören. 90 Minuten Trash-Talk zwischen beiden Bänken. Und danach schütteln sich beide die Hand und stellen sich hinten hin. Und sagen, nee, nee, nee war nix. Nee, es ist, der Kollege ist ein super, super Trainer, super Typ. Super Typ. Wir, gehen, wir respektieren uns, wir trinken jetzt so einen Rotwein und dann äh, fahren wir, gehen wir beide heim. <lacht> ein <Schäufel.
1: lacht> <lacht> ähm, Ist es aber, aber du weißt in dem Sinne auch nicht mehr, wie das damals quasi so ähm, zwischen den TV-Anstalten und der Liga und so diskutiert wurde. oder wie, wie, wie Nee, also ich weiß,
0: ich weiß, dass es einen Vorfall gab. Ich weiß, dass Roger Schmidt beteiligt war. Ich weiß auch, dass es diese Diskussion gab, aber ich, ich kann den Ausgang äh, nicht mehr erinnern, also, ehrlicherweise.
1: Also Fakt ist ja, es gibt es nicht, ne? Und es ist jetzt. Äh nee,
0: es gibt's, es gibt's nicht. Also es steht ja da eine Kamera, aber es stehen halt an den Bänken keine Mikrofone. Also wenn es besonders leise ist, dann kriegst du über die Außenmikrofone und kriegst du was mit.
1: Und dürftet ihr das theoretisch? Oder gibt's Na, da. Nein,
0: das ist ja das ist ja, wir haben ja. Wir haben ja keinen wirklichen Einfluss auf die Fernsehbilder. Also um das den Leuten nochmal zu erklären, es gibt da eine von der DFL beauftragte Firma, die heißt Sportscast, die die ganzen Stadien mit Kameras bestücken, die eben auch den Regisseur stellen, der das Fernsehbild dann letztlich komponiert. Und dann eben auch den Daumen drauf hat, welche Bilder gezeigt werden oder eben nicht gezeigt werden. Also mir wird ja mitunter wird den Kommentatoren ja vorgeworfen, äh, ja die Pyro die, die, die habt ihr gar nicht gezeigt oder das habt ihr nicht gezeigt oder wie könnt ihr denn das nicht zeigen. Ähm, das, das Einzige, was ich tun kann, ist es anzusprechen, ja.
1: Also, du kannst ähm, dann zum Regisseur sagen... Ich kann, es,
0: ich, kann es, ich kann es ansprechen,
1: aber ob es der Regisseur macht oder nicht, liegt nicht in meinem Einflussbereich. Also, Beispiel, ich erinnere mich, da haben wir, glaube ich, damals nämlich auch drüber gesprochen, dass du mir das erklärt: Champions League-Finale äh, Madrid, äh, nee, nee, äh, doch in Madrid, äh, Liverpool gegen äh, Tottenham, gab es doch diese Flitzerin vom Spiel, die Barbusige. Ähm, und da war auch die große Debatte, warum wird das im Fernsehen nicht gezeigt und so, und ist es dann so, dass du jetzt, du kannst dann in dem Moment sagen, halt da drauf, und der Regisseur sagt, nee, machen wir nicht. Genau, genau, und da
0: ist es ja dann nochmal anders, also wenn wir in der Bundesliga sind, haben wir ja einen deutschen Regisseur, ähm, die meisten hören mir zu, aber es gibt keine Verpflichtung, mir zuzuhören. <lacht> die Stummtaste bei Fuß. Nein, also die <lacht> schneiden dann halt einfach so, wie sie denken. Aber es vereinfacht natürlich, wenn du den Kommentator hörst, um mitzubekommen, welche Szene ist jetzt entscheidend oder nicht. Aber es gibt halt auch Regisseure, die das verweigern, weil es gibt nicht den Zwang. Also du musst, du musst nicht zuhören. Es gibt ein sehr klares Kamerakonzept, ähm, nachdem die quasi die Spiele schneiden. Das betrifft dann so und so viele Close-Ups, ähm, Jubel, Zuschauer, Zeitlupe, also das folgt alles einem sehr klaren Rhythmus, einem sehr klaren Konzept. Ähm, jetzt kann es aber sein, dass ich irgendwelche Bilder entdecke oder irgendeine Szene entdecke, ähm, die für mich einfach eine Relevanz hat. Und wenn der äh, Regisseur mir dann zuhört, dann kann er diese Szene mit reinschneiden. Also wenn ich zum Beispiel sage, hier im, da gehen jetzt die Rauchtöpfe hoch, ja, und er hört mir zu, dann versucht er eine Kameraeinstellung zu finden, die das nicht äh, zu sehr glorifiziert, die, die sondern, zeigt, sondern, einfach nur, sondern einfach nur darstellt. Andere sagen, äh, zeige ich nicht, äh, will ich nicht und dann zeigen sie es nicht.
1: Aber das hält dich jetzt auch nicht davon ab. Also du, du sagst dann.
0: Nein, das, hält mich, nicht, das ja. hält mich nicht davon ab. Das hält mich nicht davon ab, es zu sagen. Weil ich das ist, das sehe ich als meine Chronistenpflicht an. Wenn es irgendwo, wenn es irgendwo brennt im Block, sage ich, das ist brennt im Block. So. Aber das das wird ja dann auch das wird uns ja dann auch bei Plakaten oder so das, das vorgeworfen. Die zeigen die Plakate nicht, um die Thematik nicht anzusprechen. Das ist Quatsch. Also wenn ich ein Plakat erkenne, ähm, von dem ich glaube, dass es äh, dass es eine Relevanz hat, ähm, dann dann spreche ich es an. Aber ob die es dann zeigen, das, das
1: das das liegt außerhalb meines Einflussbereichs. Aber das ist ja nochmal interessant, das nochmal so zu hören. Ähm es gibt mit Sicherheit ja auch Plakate oder Aktionen im Stadion, die man eben aus, aus guten Gründen nicht zeigt oder wie du dann wahrscheinlich auch nicht thematisierst, weil man ja, nein, nein, ich sag, weil, weil man, wenn es ja auch manchmal unter die Gürtellinie oder, oder dahin geht, sogar in den, in den juristischen Bereich, dass man sagt, warum sollen wir jetzt diesem Trottel noch ein, ein Forum geben oder ne, eine Plattform? Ähm, das, das, das verstehe ich natürlich total, aber so macht es ja, macht's ja Sinn und ist es, glaube ich, nachvollziehbar, so wie du es jetzt erklärt hast. Ähm und wenn
0: dann ein kleines Plakat hängt zu, zu irgendeiner Thematik, also dann ist, hat das für mich möglicherweise auch nur eine eingeschränkte Relevanz. Wenn ich es dann den Zuschauer nicht mal zeigen kann oder die Gewissheit habe, dass ich es ihm zeigen kann, macht es ja für mich keinen Sinn, darüber zu sprechen.
1: Ja, natürlich ist es was anderes, wenn die ganze Kurve ein Fadenkreuz von, von, von Dietmar Haupt hat. Ja, dann klar, logisch, logisch. Ähm, ja, die, die äh, schönste Nachricht fand ich der letzten Woche war, Wolf, wir hatten ja am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, auch bei Apple äh, wieder an Start zu gehen. Gab es ja auch echt äh, zahlreiche von euch, die sich gemeldet haben. Ähm, es hat offenbar funktioniert, weil wir waren äh, wir haben die Champagnerkorken knallen lassen die Woche, Wolf. <lacht> ähm, wir waren an die Nummer 1 im deutschen Sportkassektor. Mhm. Wir waren vor Toni Kroos, was glaube ich auch nicht zum, Erst, äh, was, ich, zum ersten Mal der Fall war, weil der Mann ist gesetzt eigentlich immer in den, äh, auf dem Podium. Ähm, hat mich sehr gefreut und äh, da bitte nochmal der Hinweis für die, die es noch nicht getan haben, den Haken setzen, äh, das Abo äh, muss neu äh, installiert werden. Das, das haben wir auch schon auf allen Kanälen verkündet. Macht das gerne weiterhin, wir freuen uns äh, über jeden, der dabei ist. Und ähm, ja, wir haben... Äh, ja, wie soll ich sagen, haben die Woche tatsächlich das sehr genossen in den, den Ruhm und Rum und Ehre. <lacht> ja. Du ja. den Rum, ich die Ehre. <lacht> genau so. Was, was noch witzig war, die Woche, apropos Rum, äh, es gab ja die, die DFL-Sitzung. Ich weiß nicht, inwiefern du das Ganze verfolgt hast. Es, es, es war... Nicht, nicht wirklich. Es war Generalversammlung, es ist ja auch eher... Eine da Un warst du da natürlich. Da nein, nein, war ich, nicht. war ich nicht. Ich habe das Ganze aus der Ferne äh, begleitet. Aber es äh, ist halt lustig, dann immer wieder mal so einen Einblick äh, zu bekommen, wenn es dann um diese politischen Themen geht. Wir haben, wir haben auch beim DFB, haben wir das hier oft thematisiert im Podcast. Äh, ich, äh, ne? Keller und Kurzius und Konsorten damals, Rainer Koch, äh, ja, jetzt ist es bei der DFL und das haben sich ja offensichtlich jetzt alle, alle lieb und alle 36 profi clubs äh, liegen sich in den Armen. Ähm, Ergebnisse haben sie leider nicht verkündet. Das ist das, das, die Traurige, das Traurige an der Nummer, sondern es ist eher so, ja, wir gucken mal und schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und auch Thema Nachhaltigkeit und so, ja, ist schwierig alles in diesen Zeiten. Aber ähm, witzig war halt, Aki Watzke hatte ja zum ersten Mal geladen. Er äh, hatte Heimspiel ja. in, in Dortmunder Messehallen ähm, und äh, ich sag mal so, wenn man, wenn man sich umhört innerhalb der Liga, war der Redeanteil doch, sein Redeanteil auch deutlich größer als der von Donata Hopfen, die er mittlerweile von Christian Seifert übernommen hat. Und da wird ja. es jetzt halt interessant, weil ähm, es sind halt viele Stimmen zu hören, äh, dass die, die gute Frau, die er jetzt erst seit Anfang des Jahres äh, übernommen hat, von Christian Seifert sicherlich auch große Fußstapfen äh, übernommen hat, dass man da nicht so ganz zufrieden sei und dass es durchaus schon Bestrebungen gibt, ähm, ja, da wieder einen, einen Wechsel herbeizuführen, perspektivisch. Und dann wird es halt spannend, wenn dann äh, Personalien kommen, wie Freddy Bobic, der jetzt in den Aufsichtsrat gewählt wurde, ähm, als erster Sportdirektor meines Wissens, eines, äh, also noch amtierender Sportdirektor eines Bundesligisten und der ja vorher auch ein großes Thema war, als es um die Seifert-Nachfolge ging. Also da wird es dann, wird's dann wieder sehr, sehr spannend. Ähm, ja, das ist, ist vielleicht auch, ähm, gehört vielleicht auch mit dazu, aber es ist sehr interessant, das weiter zu beobachten, glaube ich, wie es da auch innerhalb der Liga weitergeht. Das vielleicht mal so als kleinen kleinen kurzen Ausflug. Ich habe dann mir dann abends dann auch die, äh, sowas finde ich ja dann auch mal sehr spannend, die Speisekarte kommen lassen, weil äh, <lacht> weil Herr Watzke ja auch immer sehr für, für Bodenständigkeit steht und das ja in den Me er? Im Messehallen und so. Ähm, äh, weil, bei der BVB-Jahreshauptversammlung vielleicht den Schwenk noch eben machen, gibt es ja immer äh, Erbsensuppe, Erbsensuppe, Erbsensuppe okay. aus so Riesenfässern. Ja. So. Und Bier, Bier vom Fass. Auch morgens ja. ab 9 schon. Das finde ich immer ja. sehr geil. <lacht> Diesmal gab es mediterrane Vorspeisen auf der Etagere. Ja. Und dann ein Buffet mit äh, Pasta, äh, Fleisch und so weiter. Und zum Nachtisch gab es eine Lemon Tarte mit Fiordi Eis. Also, ja. das, das war äh, dazu die Getränkekarte, kann ich dir gerne mal rüber beamen.
0: Ja. Ähm,
1: sehr schön. Also, ich glaube, die hat, Kein
0: Alkohol sicher, oder?
1: Äh, ich weiß nicht, ist. Is, White Wine, Sparkling Wine, Red Wine, Beer, Gin Tonic. Äh, doch. Gin Tonic? <lacht> Aperitif, warte, Long Drinks, Gin Tonic, Cuba Libre, Moscow Mule. Apparativ. Moscow Mule? Was war, ja. das denn für eine, was war das denn für eine Vereinigung? <lacht> <lacht> ja, und als Aperitif Aperol und Cremont. Also es war für jeden was dabei. Hm? Cocktails mit Alkohol, äh, Mojito, Plantas Punch und Katerina. Sag mal, ja. wo war das, das ging den Tag über oder was? Oder war das eine Abendveranstaltung? Das war, eine, das war Dienstagabend. Das war die Einleitung der Generalversammlung. Die am Dienstagabend begangen. Dienstag. Ja. Das heißt, die haben sich einmal alle
0: abgeschraubt und dann am nächsten Tag <lacht> ging es an die... Kicks an die Sache, um am nächsten Morgen festzustellen, komm, lass es, uns, lass es uns doch verschieben, wenn man keine Ergebnisse <lacht> will. wir sagen einfach, wir hatten einen schönen Abend, das ist doch gut. Genau.
1: deshalb waren die wahrscheinlich auch alle so, äh, ich sag mal, gut gelaunt und sehr... Gesellig? Okay. gesellig, gesellig, gesellig ja. ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Ja. ja, nein, sehr schön. Also, den Ausflug wollte ich noch kurz machen. Ähm
0: fantastisch oder fantastisch ein viel ein zu spät. Das muss ja, vor, das muss ja vorher kommen. <lacht> Mach mir noch ein Cremor, bitte.
1: Ja. Ich nehme so ja. Moskau. muhl
0: trinkst was trinkst du? Auch ein Cremant und Moskau-Mühl. <lacht> Ich nehme den Plänterspunch. Das ist super hier, du. Das ist super. Die mach mach nochmal ja. drei, noch noch drei kuba libre Super. <lacht> super. Was machen wir mit dem Videobeweis? Lass wir so, gell? Ja. <lacht>
1: <lacht> also, dann trinken wir ein. Genau, kurze. Gibt es auch Schnäpsle? Die <lacht> standen nicht drauf, tatsächlich. Das haben wir auch ein bisschen Keine enttäuscht. Schnäpse. Keine Schnäpsle? Keine Schnäpsle.
0: Wir gehen nicht. Aber kannst du den Gin, kannst du auch saufen du. Das ist kein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, wir werden nächste Woche ja dann vielleicht auch nochmal berichten, Wolf, äh, von... Worüber? Was ist, für, äh, ist Wiederversammlung? Wenn Wiederversammlung ist, sag mir bitte Bescheid. Ich sag dir Bescheid. Nein, nächste Woche sehen wir uns eventuell auf einem Event in Hamburg. Mal schauen, äh, wenn du es dahin schaffst. Ich weiß nicht, ob du es... Ist ja,
0: Montag, kann ich nicht. Kann ist ich nicht. Ist da da, da habe ich, hab ich Sendung.
1: Podcast. Ja, ja, stimmt.
0: Da habe ich Sendung. Ja. <lacht> da habe ich eine, Fernseh eine Fernsehsendung. Entschuldigung. Im... Äh, ja. Diesem TV. Bei Sky. Bei Sky. Bei Sky. Gibt's eine Parade, eine Glanzparade.
1: Vorher bist du am Samstag noch mal an der alten Försterei, richtig? So ist es. Lass uns zwei Sätze über dieses ja auch hochbrisante Duell reden, weil aus Leipzig sind schon wieder Stimmen zu hören, dass im Herbst, dass der Trainer, wie gesagt, hat man früher mal gesagt, den ersten Schnee nicht erleben könnte. Ja.
0: Naja, man weiß es nicht, man weiß es nicht Sie müssen jetzt langsam in die äh, Hufen
1: kommen In die
0: Hufen Also der Volksmund sagt, aus dem Arsch kommen
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Ich glaube auch, dass Olli Minzlaff der Einzige gewesen ist der bei der DFL-Vollversammlung das linksdrehende Fidschi-Wasser genommen
1: hat <lacht> Du meinst kein Moskau-Mule für Olli Minzlaff nee, nee. Nee. Okay.
0: Nein, der Olli trinkt nichts. Lass den Olli mal raus da Lass den Oliver mal raus für den Switchi-Wasser. Der hat ein bisschen Probleme im Moment. Der hat ein paar Probleme im Moment. Nichts mehr wieder aus dem Schuhgang ins letztes Wochenende. Hol aus dem Schuhgang.
1: Hat dich das ähm, überrascht, die Deutlichkeit, so früh in der ja, Saison?
0: Ja, 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 hat mich, hat mich überrascht. Ähm, aber Oliver Minslav ist so Kommando während den Anfängen. Und, und man weiß ja, dass die ähm, diplomatischen Beziehungen zwischen Bayern und Leipzig sehr gut sind. Und äh, in München sind sie ja auch so. Also wenn wenn da ähm, bekämpfe das Verbrechen, bevor es passiert. Also ist eher eher hyperkritisch. Und das ist vielleicht noch mal eine gesonderte, noch, noch mal eine gesonderte Podcastsendung wert. Aber ähm, der Grad der Unzufriedenheit bestimmt mitunter auch ähm, die, 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 die Qualität des Fußballs. Also in Bayern sind sie, in München sind sie sehr schnell sehr unzufrieden. Auch nach Siegen, komischerweise. Und ich, ja, und ich glaube, dass sich ich das äh, Oliver Minzlaff so ein Stück weit zu eigen machen will.
1: Also diese Mentalität um auch. Um,
0: genau, um, um, um einfach sämtliche Sinne zu schärfen und zu sagen, wir, wir können nicht zufrieden sein mit einem unentschieden, gegen den ersten FC Köln. Und wir können nicht zufrieden sein, wenn wir aus den ersten zwei Spielen kein einziges gewinnen. Da, da, muss, da muss ich einfach so auf den Tisch hauen, dass ich, dass ich a. was höre und, und b. dann auch was merke in der Folge. Und deshalb ist das, was an der alten Försterei passiert passieren muss, aus, aus Leipziger Sicht, hochspannend. Weil in, in Berlin gewinnst du nicht mal einfach so. Und, und die und die Historie dieses Spiels ist ja äh, durchaus blumig, äh, vorsichtig formuliert. Das war letztes Jahr ein spektakuläres DFB-Pokal-Halbfinale. Äh, dass Das RB in der Nachspielzeit durch Forstberg gewinnt. Drei Tage später äh, gewinnt Union durch zwei späte Tore den Bundesliga-Vergleich, wenn du dich erinnerst. Also... Union Berlin macht ja genauso weiter, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Also, das ist ja wirklich ein Phänomen. Auch das ist so mal einen gesonderten Podcast wert eigentlich, dass sie Jahr für Jahr Top-Leute verli verlieren und, und trotzdem unbeirrt weitergehen und, und äh, die Vorjahresergebnisse bestätigen. Das ist schon außergewöhnlich, finde ich. Und ähm, jede Mannschaft, die auf der Suche ist, kriegt's äh, von quer nach schräg bei Union Berlin. Und das macht es das macht's interessant, weil ich neugierig bin, inwieweit Leipzig noch auf der Suche ist. Also ganz schwieriges Spiel für RB. Und mal gucken, ob dann ähm, Oliver Minzlaff, nachdem es am kommenden Wochenende dann wieder keine drei Punkte gibt, dann die nächste Ausbaustufe zündet. Oder ob es überhaupt noch eine zu zünden gibt. Oder ob ähm,
1: seine Aussage Wirkung erzielt. Zumal ja der, der Name der Rose da ja auch immer noch ähm, ja, rumgeistert bei der, bei der Vorgeschichte. Der ist halt, Marco Rose ist halt zu haben und vor der Haustür Leipzig, genau, vor der Haustür. Kurze Wege.
0: Und hat eine, eine RB-Vergangenheit und 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 und. und. und, und, ja. und, und, und.
1: Heikle, heikle Gemengelage. bin ich bei dir, wenn es in die Hose gehen sollte am Samstag, äh, wird es mit Sicherheit auch. Eine spannende Woche werden, da am Kotterweg. Ja, und es reicht, es reicht wahrscheinlich schon, das Spiel nicht zu gewinnen. Oder so, ja. Es hängt wahrscheinlich ja. auch wieder viel dann von, von den Umständen ab, ne, wie es ja. läuft und so weiter, welche Tugenden. Ich,
0: ich glaube ich glaube, also, ich glaube nicht, dass jetzt was passiert, wenn die am Wochenende das Spiel nicht gewinnen. Ja. Aber dann äh, zieht es sich langsam zu.
1: Ja, und es gibt halt auch immer noch diese, jetzt sind wir schon, wir sind schon hart drüber, Wolf, aber. Zwei, zwei Sätze noch, es gibt ja auch noch immer die ungelöste Sportdirektorensuche, nach wie vor ist der Name, der am häufigsten zu hören ist und es war sogar schon von Einigungen die Rede mit Max, Max Eberl, haben wir vorhin auch schon erwähnt, ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, aber wir werden sehen und erleben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der, der, der Beste, der auf dem Markt ist. Also zum einen eine gute Nachricht, weil es bedeuten würde, dass er wieder fit ist. Ähm, zum anderen, weil es einfach ein überragender, ein überragender Sportdirektor wäre.
1: Für RB, super Move, äh ich glaube, dass Max Eberl, so wie ich ihn kennengelernt habe, also müsste ich mich schon sehr getäuscht haben, wenn er all diese Dinge, die er mal <lacht> über RB gesagt und gedacht hat, über den Haufen werfen würde, um da einzusteigen. Sicherlich ist viel Zeit vergangen, äh, sicherlich ist das auch immer eine Frage der sportlichen Perspektive, Herausforderungen. Max Eberl hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er irgendwann mal was Blechernes in den Händen halten will, das Ganze in Leipzig, alles gut, alles verständlich, aber wenn du dich so positioniert hast, auch, ich sag mal, gegen das Konstrukt, wie es immer so schon heißt, dort dann einzusteigen nach, der, nach dem Ausstieg bei Gladbach, da würden sich schon einige Fragezeichen bei vielen auftun, sage ich mal. So, so. Ein schönes Schlusswort, Wolf. Ja. Von ähm, dir. Von mir. Ein schönes Schlusswort. Mir das war ein
0: sehr schönes Schlusswort von mir. Darüber freue ich mich sehr. Ich klopfe mir noch mal mit beiden Händen auf die Schulter. Ja,
1: Mach das. Ja. Mach das. Und äh, wünsche dir ein äh, wirklich ein spannendes Spiel. Äh, bin, ich, bin ich neidisch an der alten Försterei, geht es mit Sicherheit auch wieder äh, hoch zu. Und, und da gibt es eine hervorragende Bratwurst. Es gibt eine
0: hervorragende
1: Bratwurst. Bin ich bei dir, eine der besten sogar Ja. Also ja. definitiv Alte Försterei. Sowieso geil, Samstagabend. Äh, ja. Mega, mega. Viel Spaß. Ähm, Danke. Äh, bleibt gesund. Äh, und ihr da draußen natürlich auch. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Sportlich bleiben. Und tschüss.